0: O también llamando al 817-585-3701. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio y al magisterio de la iglesia.
2: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación. Bienvenidos a su programa Miércoles de Formación Encaminando con Jesús. Y en esta tarde eh, de la tercera semana de Pascua, estamos muy contentos porque estamos este, abordando los evangelios, esos, todas estas historias maravillosas que nos ayudan a conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Y Estamos en el proceso de la redacción de los evangelios. ¿Cómo se escribieron los evangelios? Antes de entrar a los evangelios propiamente dichos, pues vamos a hablar un poquito de la manera en la que se fueron escribiendo los evangelios. Eh, así es de que tenemos esta tarde un programa titulado ¿Quién dice la gente que soy yo? Y precisamente nuestra pregunta de esta tarde es para ti, hermano o hermana que nos escuchas, ¿quién para ti quién es nuestro Señor Jesucristo, verdad? Entonces, eh, ya sabemos que vamos a, a dar inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor y después Alo nos va a compartir una reflexión del Papa Benedicto XVI acerca precisamente de esta de esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién dice? La gente que soy yo. Uh, y también queremos recordarles esta tarde que eh, tu familia y, y tu matrimonio están bajo ataque. Así es de que nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo para defenderlos, ¿verdad? Y nuestra um, batalla que estamos llevando a cabo, esta batalla final, entre Cristo y Satanás será sobre la familia y el matrimonio. Y esto lo dijo Sor Lucía de Fátima. Entonces, así que por eso queremos invitarlos a nuestro próximo congreso de sanación para las familias que se va a llevar a cabo este próximo 18 de junio del 2022. Este es un día de encuentro y restauración familiar. Y va a ser este dedicado a la Sagrada Familia de Nazaret, implorando que restauren nuestro hogar y nuestras familias. Así es de que no lo olvides. Va a ser este próximo 18 de junio del 2022 en el Plano Event Center. Y si quieres más información, puedes llamar al 2156531515 nuevamente 214 653 15 15 O también puedes llamar al 972 892 3386 972 892 33 86. Y para facilitar todo esto también puedes encontrar tus boletos en línea uh, si visitas www.grnonline.com Nuevamente www.grnonline.com L -I -N -E. Com. También puedes visitar nuestra página de Facebook y ahí encontrarás el evento y el enlace donde podrás comprar tus boletos en línea. O si prefieres que te ayudemos a, a procesar tu compra, también puedes llamarnos a los, a los números que mencionamos anteriormente, que son 972 892. 3386 o 214 653 15 15. Así es de que no no puedes faltar a este congreso de sanación y también los boletos estarán disponibles próximamente en las tiendas católicas de Dallas. Muchas gracias. Y ahora vamos a dar inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha llevado Nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nu nuestras súplicas que estamos en la prueba y líbranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta tarde tomaremos la reflexión de la humildad pronunciada por su santidad el Papa Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Madrid en el 2011. Y el Papa Emerito comienza su reflexión expresando que en el Evangelio que hemos escuchado vemos representados dos modos distintos de conocer a Cristo. El primero consistiría en un conocimiento externo, Caracterizado por la opinión corriente. A la pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los discípulos responden, unos, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. Es decir, se considera a Cristo como un personaje religioso más de los que ya conocidos. Después, dirigiéndose personalmente a los discípulos, Jesús les pregunta, ¿Y vosotros? ¿Quién dice que soy yo? Pedro responde con lo que es la primera confesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. La fe va más allá de los simples datos históricos, y es capaz de captar el misterio de la persona de Cristo en su profundidad. El Papa emerito agrega que la fe no es un fruto del esfuerzo humano, de su razón, sino que es un don de Dios. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta profesión de fe tiene su origen en la iniciativa de Dios, que, no, que nos desvela su intimidad y nos invita a participar de su misma vida divina. La fe no proporciona solo alguna información sobre la identidad de Cristo, sino que supone una relación personal con Él, la gestión de toda la persona con su inteligencia, voluntad y sentimientos a la manifestación que Dios hace de sí mismo. Así, la pregunta de Jesús, ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? En el fondo está impulsando a los discípulos a tomar una decisión personal en relación a Él. La fe y el seguimiento de Cristo están estrechamente relacionados y, puesto que supone seguir al Maestro, la fe tiene que consolidarse y crecer, hacerse más profunda y madura, a medida que se intensifica y fortalece la relación con Jesús la intimidad con Él. También Pedro y los demás apóstoles tuvieron que avanzar por este camino, hasta que el encuentro con el Señor resucitado les abrió los ojos a una fe plena. Cristo también se dirige a nosotros con la misma pregunta que hizo a los apóstoles, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondámosle con generosidad y valentía, como corresponde a un corazón que se sabe amado. Digámosle, Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que has dado tu vida por mí. Quiero seguirte con fidelidad y dejarme guiar por tu palabra. Tú me conoces y me amas. Yo me fío de ti y pongo mi vida entera en tus manos, Quiero que seas la fuerza que me sostenga, la alegría que nunca me abandona. Y usted, hermano y hermana que escuchas en este momento, te tenemos la pregunta, ¿qué le darías a Jesús? Uno te pregunta, ¿y tú? ¿Quién dices? ¿Quién dices que soy yo? Danos tu respuesta llamándonos al 1-800-701-0373. 1 800 701 0373 Queremos escuchar tu respuesta. Llámanos.
2: Muchas gracias, Alo, qué linda, como siempre, qué hermosas palabras del Papa Benedicto. Parece que no desperdicia ni una sola, ¿verdad? Tanta información que nos da y tanto que nos llega al corazón. El, el tú que, que um, como corresponde a un corazón que se sabe amado Wow muy bonito. este Me gustó también algo muy importante que a veces se nos pasa, ¿verdad? Que la fe no es algo que nosotros podamos lograr, ¿no? Es algo que si nos levantamos todos los días a las 3 de la mañana vamos a lograr fe o si trabajamos 20 horas al día vamos, sino que es algo que Dios nos da, ¿verdad? Pero nosotros debemos estar dispuestos a abrirlo, ¿no? Porque es un regalo y dijimos los regalos se abre, ¿no? No dejarla ahí nada más. Entonces, el conocimiento de Jesús, como tú nos decías, no se trata solamente de información que obtenemos, sino de una relación personal que debemos de tener con nuestro Señor, ¿verdad? Y esto se, se lleva a cabo a través de la oración. Tenemos que encontrar esos momentos para agradecer a Dios, ¿verdad? Y para también para contarle nuestras tristezas, porque de repente tenemos muchas tristezas, pero ahí está el Señor para escucharnos,
3: y algo muy precioso, ¿no? Que el papá nos dice, ¿no? Que se siente amado. Es, es para preguntarnos, ¿no? ¿Me siento yo amada por el Señor? ¿Siento que me ama? Porque muchas veces yo me acuerdo cuando estaba en la high school, pues decían, Dios te ama, Dios te ama, y pues lo escuchaba mucho, pero no me la creía. Hasta que, como dices, ¿no? Cuando me comencé a orar e intentar de, pues, tener esos momentos con el Señor, me comencé a sentir amada. Cuando me comencé a sentir amada, todo cambió. Eso es algo muy hermoso para preguntarnos, ¿no? ¿Conozco de Jesús, pero lo conozco a Él, verdad? ¿Me uh -huh. siento amada por Él? ¿Sí me la creo? ¡Wow! <risa>
2: <risa> Entonces podemos tener dos preguntas. Uh -huh. Podemos tener la pregunta, ¿tú quién dices que soy, que soy yo? ¿O tú quién dices que es Jesús? ¿O quién es Jesús para ti? Y también pueden contestar, me siento amado por Jesús, ¿verdad? Entonces llámenos al 1-800-701-701. 03-73. 1-800-701-03-73. Y podemos regresar al momento en el que Jesús está con sus discípulos, ¿verdad? Está alrededor de ellos y les pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y cuánto podemos preguntarnos algo muy interesante que tal vez... Yo me venía yo venía pensando en, en el carro nunca había pensado en eso a lo mejor ustedes <ríe> estoy asumiendo que nadie pero yo estaba pensando ok los discípulos solamente tenían cuando mucho tres años de conocer a jesús los que más lo conocían cuando cuando mucho tenían tres años de conocerlo verdad porque este solamente tuvo tres años de su vida um, pública, ¿verdad? No no conocemos nada de Jesús anteriormente, bueno, sí, sí conocemos algo. Hasta los 12 años que, que se perdió de sus papás y lo encontraron en el templo, pero de los próximos 18 años, las Sagradas Escrituras son mudas en referencia a la vida de nuestro Señor, ¿verdad? Y se dice que no es porque nos, no conocieran qué pasó en esa vida, sino que la vida de Jesús tiene tanto, tanto contenido, tantas cosas que realizó en favor de la humanidad, que si se escribiera cada detalle de su vida, no cabría en una biblioteca, no sé de cuántos metros cuadrados, de tantísimas cosas. Pero bueno, estaba pensando yo, ok, ellos en ese poquito tiempo fueron capaces, o Pedro fue capaz de responder con esa sabiduría, verdad, que como dice, no le viene de él, Jesús le dice, no te, no te viene de ti, es como la fe, ¿verdad?, no te viene de ti, es algo que Dios te ha dado. Entonces, este, así es como podemos empezar a pensar cómo es que se empezaron a escribir las Sagradas Escrituras, porque eh, tenemos las etapas de, de la vida de Jesús de Nazaret que probablemente este, con, los, con el, el desajuste de los calendarios, puede ser que haya sido como entre el año 6 antes de cristo hasta el 30 después de cristo ese fue el tiempo que vivió jesús vamos a decir vivió hasta el año 30 y de allí los siguientes 40 años es lo que conocemos como la era apostólica en la que los apóstoles estuvieron platicando todo lo que ellos vivieron con él verdad todo lo que ellos vivieron lo que dijo lo que hizo este su reflexión lo que ellos pudieron ver ah, por eso decía esto por eso pasó esto y aquí se cumple esta escritura esta profecía y aquí se cumple esta otra profecía entonces este es el tiempo eh, de los apóstoles y después hay otro momento en el que encontramos lo que se conoce como una segunda generación de cristianos entre el año 70 y el año 100 verdad y después la tercera generación de cristianos entre el año 100 y el año 120. Entonces, estas fueron las personas que conocieron a Jesús o que conocieron a los que conocieron a Jesús, ¿verdad? Los, los discípulos de los discípulos de Jesús. Y podemos decir que ellos conocieron a Jesús de primera mano, verdad porque seguramente que los discípulos todavía estaban llenos del Señor y se desbordaba. Su amor por Dios y el conocimiento que tenían de Dios, este, simplemente con, con conocerlos. Entonces, decimos que, eh, para la redacción del Nuevo Testamento, vamos a tener a la persona de Cristo, esa es la centralidad. Por eso decimos que nuestra fe es cristocéntrica, porque nuestro Señor Jesucristo está al centro de todo por darnos su vida, por resucitar y por darnos esa promesa de salvación a cada uno de nosotros. La historia de su vida se encuentra entonces en los cuatro evangelios, ¿verdad? Y de acuerdo a los evangelios sabemos que nació bajo el reinado de Herodes. Eh, también sabemos que vivió en Nazaret y que fue bautizado por Juan. Casi todos estos, todos estos a detalles conocemos de la vida de Jesús. Y que después de ser bautizado es cuando él inicia su vida pública. Apenas acabamos de hablar de esto antes de la cuaresma, porque... En eh, en el calendario litúrgico tenemos el bautismo del Señor y después que Jesús viene a los 40 días, ¿verdad? Es lo que recordamos nosotros como nuestros 40 días de, de Pascua. Entonces es bautizado por Juan, comienza su vida pública y ahí es cuando elige a sus discípulos. Dentro de su ministerio, Jesús proclama la llegada del reino. El reino ya está aquí. ¿verdad? Dios mismo ha venido a, a poner su tienda junto con nosotros. Ha venido a morar con los hombres. Nos dice, papá, hay, hay, hay un hay un pasaje muy bonito que a mí me encanta de los padres de la iglesia porque dice que se, se viste con nuestra piel, ¿verdad? Para mostrarnos su amor. Entonces, todas estas cosas... Este es la proclamación del reino de Dios, que Dios ya está aquí, que el reino de Dios ya se encuentra entre nosotros. Pero también sabemos que, ante toda esta grandeza de Jesús y su venida a, a la tierra, a morar entre los hombres, a encarnarse, también vamos a ver que es condenado por las autoridades religiosas y quienes lo entregan a los romanos, y finalmente. Jesús muere con un um, con una, um, castigo verdad, que es llevado a cabo por los romanos, no por los judíos, que es la crucifixión. Sin embargo, sus discípulos anunciaron que había resucitado. Todas estas cosas conocemos de Jesús y esto es este, en la primera etapa. verdad. Luego tenemos la segunda etapa que conocemos como la era apostólica. Entonces aquí los apóstoles van a estar pensando, van a estar um, reflexionando acerca de la vida de Jesús, ¿verdad? Y se van a organizar en comunidades. Este, aquí tenemos lo que se conoce como las primeras fuentes orales. ¿Pero qué queremos decir con las primeras fuentes orales? Esto quiere decir que ellos comunicaban lo que conocían de Jesús de boca en boca, ¿verdad? Lo contaban, no está, no tenemos documentos escritos, sino que más bien es como cuando nosotros oh, contamos algo, ¿verdad? Como... Yo me perdí la clase y tú me platicas qué fue lo que pasó en la clase. No necesariamente tiene que estar escrito, pero tú me dices, bueno, pasó esto y esto, empezamos un poquito tarde. La maestra habló de estos tres temas que teníamos pendientes y esto es lo que se llama la tradición oral, ¿verdad? Entonces, esta predicación de Jesús este resucitado, y que también conocemos como la buena nueva, fue predicada tanto a judíos como a paganos, ¿verdad? Que quiere decir no, na, no otra cosa, los que no eran judíos. Entonces vamos a, entre estas comunidades se va a celebrar este a Dios y a Cristo y lo hacen con elementos litúrgicos y con himnos, ¿verdad? Con la liturgia, en la liturgia van a recordar a Jesucristo y también estos cantos de alabanza. Ahora, las personas que son incorporadas a la fe, porque vamos a recordar que la fe cristiana no era una fe que estaba establecida, sino que se esperaba que fuera una continuidad de la fe judía. Pero a los judíos al rechazarlo, entonces vamos a ver que tenemos dos diferentes, eh, um, dos diferentes corrientes principalmente entre esta comunidad judía, que dio nacimiento a Jesús de Nazaret. Entonces, las personas que eran incorporadas a la iglesia, que también este, eran los nuevos bautizados, simplemente reconocemos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dice que en la primera predicación de Pedro, después de que recibieron al Espíritu Santo, se bautizaron tres mil personas, ¿verdad? Entonces, ¿Qué enseñanza se le da a todos estos bautizados? Bueno, pues para, da, para enseñarles a ellos la doctrina, como lo conocemos en la actualidad, van a utilizar las palabras y las acciones de Jesús. Podemos decir lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Así es de que los invitamos a ustedes esta tarde para que nos llamen y nos platiquen si Jesús hiciera la pregunta, y tú, ¿quién dices que soy yo? ¿Qué le responderías? Y también um, nos nos daba a lo otra pregunta que nos decía, um, ¿sientes que Jesús te ama? ¿Sientes el amor de Dios? ¿Verdaderamente sientes el amor de Dios? Te invitamos a que nos llames al 1 70103 73 1 800 701 03 73.
3: Bueno, yo puedo responder a la pregunta. Uh, me acuerdo que creo que fue hace algunos meses o quizás ya el año pasado eh, te, tuvimos esta misma pregunta y yo me acuerdo de mi respuesta y yo dije algo, algo así como que, que Jesús era mi fiel amigo, pero hoy. Estaba meditando, ¿no? Y le, y recientemente mi relación con Cristo ha sido más como um, mi buen pastor. Y creo que es el evangelio de este domingo. Y me gusta mucho porque dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna y siguen más. Y pues es muy bonito, ¿no? Pero uh, ahorita como como estudiante, y como trabajadora y como soltera, pues... Yo me hago pues muchas preguntas, ¿no? Y estoy en ese discernimiento y en la búsqueda de la voluntad de Dios y me encuentro pues preguntándole mucho al Señor, ¿cuál es tu voluntad? Guíame, Señor, guíame. Y yo sí he sentido que me ha guiado el Señor y ha sido muy bonito porque en mi oración personal así ha sido, ¿no? Eh, platico con el Señor y le cuento mis cosas, pero también como que guardo ese silencio, ¿no? Para que Jesús pues me dé lo que yo necesito recibir, y Dios me responde a través de mis seres queridos, mi mamá, la, la Santa Misa, la Palabra de Dios, pero también en mi corazón Jesús responde, ¿no? Y ha sido muy bonito porque es cierto, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Y esa ha sido mi experiencia con el Señor muy muy fuerte recientemente, que Él es mi buen pastor. y Él me guía y yo confío plenamente que Dios sabe que es lo mejor para mí. Y aunque yo quisiera... Pensar que yo sé que es lo mejor para mí no es cierto. Dios sabe lo que es mejor para mí. Y me encanta porque dice mis ovejas escuchan mi voz, ¿no? Entonces, o sea, podemos escuchar la voz del Señor y Él nos quiere hablar, pero tenemos que escucharlo, ¿no? Abrir los oídos para escucharlo y hay tanto ruido en el mundo y es... Muy importante guardar el silencio, ¿no? Así que Jesús es mi buen pastor y María, tenemos una llamada y nos colgó. <risa> <risa> Vuelvenos a llamar, por favor, hermanito, hermanita, que nos llamaste. Llámanos al 1-800-701-0373. Una vez más, el número para que llames es el 1-800-701-0373. No tengas miedo, no hay respuesta incorrecta, no es solamente tu relación personal con el Señor. Es tu padre, tu fiel amigo, tu hermano, tu guía, tu amado. ¿Quién, quién es Jesús para ti? Llámanos 1-800-701-0373. Yo he dicho que Jesús, Dios es muy romántico, así que ¿cómo te demuestra el, el Señor su amor hacia ti? ¿verdad? Y la llamada regresó. Muy
2: buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
4: Con Enrique Hipólito.
2: Enrique, buenas tardes. ¿Qué te gustaría compartirnos esta tarde? Está
4: muy hermoso su programa. Siempre los escucho todos los días. Me lleno de alegría al escucharlas. Y, y yo siempre, siempre trato de escucharlas. Hay veces que se me pasó el programa y dije, ya no lo escuché todo. Ya mejor como que no le pongo atención porque me gusta a mí ponerle atención desde el principio
1: oh, para poder gracias, entender sí. las
4: cosas y, y, y como que estaban hablando la pregunta que no se me quedó muy bien la pregunta que hicieron pero
2: si es que yo no puedo ¿Mande? la pregunta es que si Jesús te, te hiciera la pregunta que le hizo a sus a sus discípulos tú quien dices que soy yo tú que le responderías
4: eh, quién es Jesús, ¿verdad? Para mí. Uh -huh. Jesús es mi salvador, mi rey, mi profeta, el que vino a morir por nosotros, pero es que a veces nosotros no entendemos nada. Nosotros estamos, sí, sí conocemos a él, pero nos hace falta conocerlo más. Él es todo, él da la vida por nosotros y nosotros no cre queremos creer. Así está como el ciego que hasta no meter el dedo en la llaga quiere quiere, hasta no creer y hasta no ver los clavos.
2: Muy bien, tienes, tienes mucha razón Enrique y muchas gracias por tu respuesta, qué bonito que reconoces a, a Jesús como tu salvador, el que da la vida Yo lo por reconozco
4: ti. como mi salvador y todo, pero yo todavía lo quiero, lo quiero, ¿cómo se llama?
2: Conocer más.
4: Conocer más y más hasta, hasta que ya Dios me llame a
5: su
2: presencia. Muchas gracias, Enrique, por ese amor que muestras por Dios nuestro Señor. Y también te damos las gracias por pues por tus palabras tan lindas para nosotros y por habernos llamado. Que Dios te muchas bendiga. Gracias.
4: Igualmente, gracias.
2: Hasta luego. Y tenemos entonces, um, muchas gracias, Alo, y muchas gracias, Enrique, por, por darnos su respuesta. Y también a usted que nos está escuchando o que nos está este, viendo por Facebook, los invitamos a que nos den, nos llamen también ustedes, porque sabemos que Jesús puede ser muchas cosas para nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a, va a pasar algo muy interesante. Eh, en aproximadamente entre el año 70 y el año 100 después de Cristo, vamos a tener la muerte de la mayoría de los apóstoles. Y esto es un llamado a poner por escrito lo que ellos habían predicado, ¿verdad? Todos sus recuerdos, todo lo que recordaban de Jesús, entonces empiezan a ponerlo por escrito. Y aquí es como tenemos los evangelios. este, Y sabemos que el evangelio, o creemos, ¿verdad? No tenemos seguridad, pero creemos que el evangelio que se escribió primero fue el evangelio de San Marcos, eh, aproximadamente en los años 65, y después el evangelio de San Mateo. También en este tiempo van a aparecer las cartas de Santiago y, la, y de Judas y el evangelio de San Lucas y los hechos de los apóstoles. Eh, también vamos a tener los escritos de, de las iglesias de Paulinas y la comunidad de Juan. Este Por fin va a salir de su aislamiento entre los años 80 y 100 y aparece un cuarto evangelio que es el evangelio de San Juan las tres cartas y el apocalipsis. Entonces, así es como vamos a ver que da lugar. Si, si nos damos cuenta, no pasó hasta unos 40 años después que, de la muerte de nuestro Señor que se empiezan a poner por escrito este, los, los uh, documentos que conocemos como Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver qué quiere decir la palabra evangelio este para para San Pablo es una él va a distinguir entre la promesa y la realización, ¿verdad? Entonces, el evangelio, según San Pablo, es la realización de la promesa. ¿Y cuál era la promesa? No sé si todos recordamos, pero recordemos que cuando este, Adán y Eva comen el fruto prohibido en el jardín de, del Edén, entonces Dios les da la promesa de la redención, que definitivamente van a morir, ¿verdad? Porque este um, van a van a van a conocer la muerte, pero también Dios les va a dar la vida eterna. Nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra y les da la promesa de la redención. También tenemos la promesa que nuestro Señor, que Dios hace a Abraham, ¿verdad? Que a través de su descendencia serían este bendecidas todas las naciones y vemos la realización sobre todo de la promesa de la redención en la persona de jesús entonces el evangelio que es a través de donde conocemos a la persona de nuestro señor jesucristo va a ser la realización de esa promesa y el evangelio entonces va a abarcar la acción de dios que es llevada a cabo por Jesucristo en nuestro favor, ¿verdad? Porque Dios pudo haberse quedado en el cielo. Dios pudo haberse quedado como esa comunidad de amor este, que, que existe por toda la eternidad, pero sin embargo se encarna, ¿verdad? Y realiza esta acción en nuestro favor. Entonces, posteriormente, los padres de la iglesia... Este, van a escribir las cosas dichas y hechas por el Señor, que también podemos conocer como las memorias de los apóstoles, ¿verdad? Porque los padres de la iglesia conocieron de primera mano las memoria, la memoria que tenían los apóstoles de su maestro. Y Justino fue, fue quien llamó a estos textos evangelios. Y nos podemos hacer la pregunta... ¿Qué es un evangelio? Pero antes queremos invitarlo nuevamente a que nos llamen y nos platiquen. Y tú, si Jesús te preguntara, ¿tú quién dices que soy yo? ¿Tú qué le responderías? ¿Verdad? Y también, ¿te sientes amado por Jesús? Cualquiera de las dos nos pueden llamar para, para a respondernos a la pregunta, llamándonos al 1 800 7 -0 1 03 7 -3. 1 cero 7 03 7 -3. entonces podemos decir que un evangelio es una realidad teológica, ¿verdad? Un re, un, es un relato, es una narrativa al que se le ha dado una forma este, y es conocido como la memoria de los apóstoles. Entonces ellos nos van a contar su experiencia. Es una experiencia de un, de individuos que han este que han vivido esta experiencia humana y mística al lado de sus maestros y van a tener muchos puntos de vista porque eh, cada quien va a haberlo impactado más una acción de Jesús que otra, ¿verdad? Y también vamos a ver que las comunidades que se estaban formando van a encontrar respuestas en esta memoria a las necesidades que están pasando. Y una de esas necesidades va a ser, por ejemplo, dijimos que el primer evangelio que se escribió es el Evangelio de San Marcos en los años sesentas, cuando Roma tuvo una persecución encarnizada contra los cristianos. Y en esta vivencia de Jesús van a encontrar ellos una respuesta a lo que están viviendo, ¿verdad? Dios mostró este, que abrazaba el sufrimiento y este sufrimiento iba a llevarlo a la vida eterna. Entonces ellos también eh, no tenían otra opción que eh, abrazar el sufrimiento pero sabían tenían la convicción que todo iba a ser como su maestro se los había dicho y que ellos también iban a resucitar a la vida eterna como su maestro lo había experimentado entonces este por medio de la catequesis vamos a ver aquí todo lo que resulta verdad eh, los catecúmenos, los que se bautizaban, iban a tener preguntas y de aquí es donde surge la catequesis, ¿verdad? Eh, también la organización de las comunidades, eh, porque las comunidades van a comenzar a tener dificultades ¿verdad? y van a encontrar estas respuestas en la vida de nuestro Señor. Dentro de la liturgia, Ah, vamos a ver este elementos litúrgicos como el tan conocido para nosotros que es la institución de la eucaristía que también conocemos como última cena y también vamos a ver relaciones con el mundo judío verdad que se en estas en esta relación se va a tratar de definir el lugar de la iglesia con relación al judaísmo entonces todos los relatos que se van a escuchar van a estar en torno a la Buena Nueva, ¿verdad? Y la Buena Nueva va a ser entonces el mensaje anunciado por Jesús, va a ser el mensaje de su propia persona, van a ser las acciones que, re, que realizó Jesús, este, que cada una de estas acciones se convertían en fragmentos de la, de la revelación de esta Buena Nueva. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas acciones ¿Qué podemos recordar? Bueno, pues Jesús expulsaba demonios, Jesús resucitaba muertos, Jesús este, aliviaba enfermos, Jesús um, consolaba a las personas que sufrían, Jesús perdonaba a las personas que estaban alejadas de la comunidad porque habían pecado. Entonces, todos estos se convierten en esos fragmentos de lo que conocemos como el Evangelio, las Buenas Nuevas. Y también podemos, nos damos cuenta que las acciones en el evangelio pueden recibir una segunda interpretación teológica, ¿verdad? La naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús y el plan divino de salvación de los hombres. Pero también podemos pensar o podemos definir lo que no es un evangelio. Y esto es una parte muy interesante pero antes queremos invitarlos nuevamente a que nos llamen y nos respondan a la pregunta. Si Jesús te hiciera la pregunta y tú quién dices que soy yo, ¿qué le responderías? Llámanos 1-800-701-0373 y tenemos nuestra siguiente llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
5: Con los hermanos, ¿cómo
2: están? ¿Berta? Marta Marta, Marta, muy bien Marta, ¿tú cómo sí.
5: estás? Oh, qué bueno, bendito sea Dios No, pues llamo para felicitarlas por su bonito pro programa, ¿verdad? Sí.
2: Muchas gracias Marta
5: Y, y sobre la pregunta, bueno, si, si Jesús me dijera ¿quién, ¿Quién soy yo para ti? Yo le diría Eres el más grande regalo. Para, él, es, él, es, él es el más grande regalo para mi vida. Él es nuestro caminar, nuestro existir y nuestra verdad. Con Dios todo lo podemos. Sin él no hay nada. Porque él, él ha realizado maravillas en nuestras vidas, en mis hijos, en toda mi familia. Por eso le doy gracias y lo alabo.
2: Muchas gracias, Marta. Qué, qué bellas palabras. Reconocer la grandeza de nuestro Señor. Y también muchas gracias por, uh, por tu comentario tan, tan lindo para nosotros. Lo hacemos con mucho gusto y le damos gracias a Dios porque, porque te gusta, ¿verdad? Y también, sí, pues. Sí, es hermoso. Muchas gracias. No, por, no
5: tenemos con qué pagarle a Dios todo lo que realiza a lo largo de nuestras vidas, de nuestros años. Yo creo que pues, no acabaríamos nunca de bendecirlo, ¿verdad? Pero. Pues no somos perfectos, pero lo amamos así, tal y como somos.
2: Sí, claro que sí.
5: Sí, él es nuestro respirar, nuestro todo, pues todo.
2: Es es cierto. Y en tu primera sí, sí. frase lo definiste muy, muy de una manera muy bonita. Es el más grande regalo para sí, nuestras sí, que vidas, ¿verdad? que puede ¿verdad?
5: existir en nuestras vidas, sí. Claro que sí. Así es y las felicito por su hermoso programa y sigan adelante como quieran las escuchamos seguido en todos los programas que hay
2: Muchas gracias Marta sí. Que Dios te sí. bendiga
5: Igualmente hermana sí, Cuídense eh.
2: Tú también, hasta luego sí. Que pases feliz día, gracias Entonces de, de, decíamos que ¿Qué no es un evangelio? Y, a, y para para contar esto este podemos decir que los evangelios no es una biografía de Jesús, ¿verdad? No es alguien que se puso a escribir toda la vida de Jesús, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que se rechace la historia que se encuentra contenida en, la, en los evangelios, porque sabemos que Jesús fue un personaje histórico que realmente vivió y ya hay eventos específicos que lo fijan en un momento en la historia por ejemplo hace un momento apenas comentábamos que vivió en el tiempo de, del rey Herodes y otro momento también muy importante para fijarlo en un momento en la historia es cuando decimos en nuestro credo verdad que fue este y uh, bajo el poder de Poncio Pilato fue ahí ya se me olvidó cómo dice bueno Poncio Pilato, ¿verdad? Está, decimos, bueno, ¿y por qué está Poncio Pilato en el credo? Pues porque Poncio Pilato fue el procurador este, en el tiempo de Jesús y él nada más estuvo como procurador por 10 años. Entonces, dentro de esos 10 años que Poncio Pilato estuvo como procurador, es en el tiempo que Jesús murió, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, no se rechaza la inscripción de estos eventos en la historia, sino que estos eventos se desencadenan en el tiempo. Y algunos están datados con cierta precisión, como el que acabamos de mencionar exactamente, ¿verdad? La presencia de Poncio Pilato. ¿verdad? Pero también no es solamente una biografía de Jesús, ¿verdad? Sino que están narrados a manera de relatos. Y no importa tanto si, se, si esto ocurrió antes o si ocurrió después, porque en realidad se trata de los eventos tan importantes para la historia de la salvación, ¿verdad? Este, y um, Entonces, esto es lo que podemos decir no son los evangelios, no exactamente una biografía de Jesús. Entonces, hay algo muy importante que nosotros como creyentes católicos debemos de conocer y este es el término que se tienen que aprender de memoria. ¿ok? A ver cómo le hacen, si lo quieren escribir en la pared, si lo quieren escribir en su cuaderno donde hacen sus notas, pero hay algo que conocemos como evangelios sinópticos, ópticos, sin ópticos, ¿verdad? Así, sin ópticos, no sé se, no se, otra manera más sencilla de decirlo, pero es algo que podemos incorporar a nuestro lenguaje de fe, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que son estas visiones diferentes de la persona de Jesús, este, dentro de toda la pluralidad de los puntos de vista, eh, desde... San Mateo, de desde San Mateo que escribe para la comunidad judía, desde San Lucas que escribe para los gentiles, desde San Marcos que escribe en este tiempo de persecución y San Juan que vuelve a escribir en otro momento de persecución, vamos a ver que se se enfatizan ciertos puntos de vista que probablemente no es el mismo punto de vista este el que se enfatiza, pero que todos estos evangelios van a ser visiones diferentes de la persona de Jesús. Pero esto también sirve de ayuda porque nos permite descartar una lectura literalista de los textos, ¿verdad? Entonces aquí nos, nos da una apertura a que nosotros podamos ver las diferentes perspectivas de los autores de los evangelios. Entonces, ellos, cada uno de ellos va a dar el mensaje a una comunidad en un tiempo específico, ¿verdad? Van a mostrar diferentes lecciones que Jesús este, le dio a sus oyentes en el tiempo que estuvo um, con ellos y también diferentes lecciones de discipulado. ¿Qué significa el discipulado en cada uno de los evangelios? Entonces, cada uno de estos evangelios también va a ser una reflexión teológica de la comunidad, ¿verdad? No es algo que nada más alguien se acuerda, sino que la comunidad ha reflexionado en todos los eventos este, de nuestro Señor Jesucristo a la luz de las Sagradas Escrituras. Y con esto es que ellos eh, caen en la cuenta que él era el Mesías, ¿verdad? El, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, los evangelios sinópticos son tres, y si no se si quieren aprender los tres, acuérdense, el que no es sinóptico. Entonces, el que no es sinóptico es el evangelio de San Juan, ¿verdad? Y si, si descartamos a San Juan, entonces nos queda Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres son los evangelios sinópticos, y quiere decir que con una sola mirada, si nosotros conocemos la historia de Jesús a través de Mateo, a través de Marcos y a través de Juan, va a parecer que es la misma historia. Y en verdad es la misma historia, ¿verdad? Pero uh, San Juan nos la cuenta desde una perspectiva diferente que vamos a ir viendo poco a poco, cada uno de los evangelistas. Entonces, estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se parecen tanto que pueden ser puestos en columnas, ¿verdad? Los eventos que Jesús este, realizó se pueden poner en columnas y podemos ver que están escritos desde la misma perspectiva. También van a tener, van a ser similares en el lenguaje y en los detalles. Y también esto nos dice que al menos uno de ellos fue utilizado como a recurso o como fuente para escribir los otros, ¿verdad? Quiere decir que probablemente eh, quien escribió el evangelio de San Lucas tuvo en sus manos el evangelio de San Mateo, aunque él no quería copiar el evangelio, sino que solamente este, había elementos que los dos citan de una manera muy precisa. Y yo copié Tomé esta fotografía de uno de mis libros, pero también la pueden encontrar en sus Biblias porque ponen a, junto en columnas este, los, los tres evangelios sinópticos y allí van a ver eh, cuáles son los eventos que tienen lugar en, en todos ellos, ¿verdad? Entonces, también para esto va a haber algo que conocemos como este problema sinóptico. ¿Quién escribió el primer evangelio? Esta es la pregunta que se hace. ¿Quién quién escribió el primer evangelio? ¿De dónde obtuvo su información? Este También puede ser que exista una tradición oria, oral. Que, estas cosas que con, comentábamos que se contaron de unos a otros con extraordinaria memora, memorización que no debemos descar, descartar tampoco, ¿verdad? Pero también... Se hacen los estudiosos porque están viendo cada detalle, para cada detalle en la Biblia y todas estas preguntas ellos se hacen. Entonces tenemos tenemos este que Mateo y Lucas tienen mucho material en común que se encuentra en Marcos y también sabemos que Mateo y Lucas tienen material en sus evangelios que no aparece en ningún otro evangelio y por eso se dice que puede haber otro otro recurso que ellos tuvieron a su disposición, eh, pero que no nosotros no lo conocemos, que no, no está a la luz. Y a este recurso le llamaron el recurso Q, ¿verdad? porque quiere decir, eh, en alemán precisamente quiere decir recurso, es um, Y bueno, pues esto es un poquito complicado, pero... Lo que sí sabemos hasta hasta este momento es que eh, Mateo y Lucas, como comentamos anteriormente, Mateo, Lucas y Marcos son muy parecidos y es probable que ustedes hace mucho que se dieron cuenta de eso porque yo sé que les encantan leer sus sagradas escrituras. este, Pero nosotros nos... nos pues es al, algo de la información que, que quisimos um, darles esta tarde. Y ya... Con el favor de Dios, la próxima semana comenzaremos con los evangelios propiamente dichos. Así es de que les damos las gracias por acompañarnos esta tarde. Les damos las gracias a las personas que nos acompañaron a través de Facebook, a Alo, que nos comentó acerca de la pregunta, así como también a Enrique y a Marta. Los invitamos también para que nos vuelvan a llamar la próxima semana, pero sobre todo que a lo largo de esta semana sigan caminando con Jesús.
3: Aprovechamos también para una vez más compartirles e invitarlos a nuestro próximo Congreso de Sanación Familiar. Será primeramente Dios el 18 de junio en el Plano Event Center. Si ya eres un fiel de escucha, sabes que cada año el Congreso es sábado solamente para mujeres y domingo solamente para hombres, pero esta vez va a ser familiar. Así que en un salón serán los padres adultos, jóvenes adultos, en otro estarán adolescentes y en el otro también tendremos cuidado para niños. Pero es todo cupo limitado, así que tienes que apartar tu lugar. Puedes llamarme al 972-892-3386, 972-892-3386 o también en Facebook está el enlace en nuestra sección de eventos. Puedes ir a Facebook, la red de Radio Guadalupe. No esperes al último momento para comprar tu boleto porque quizás ya no va a haber cupo disponible. Así que llámanos 972-892-3386. Va a ser un evento maravilloso. Tenemos el matrimonio de Colombia, el matrimonio Ospín. Estarán las psicólogas católicas. Estarán también el padre Martín Scott. Estará el, la banda padre Ababant. Va a estar padrísimo, María. Así que te voy a ver, María, ¿ok? Ahí nos vemos. Pero, en serio, aparta tu lugar, va a estar muy bonito. Llámame al 9728923386 y concluimos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Madre, ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el manto de tu protección, manténos en el abrazo de tus brazos y ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: Agradecemos el constante apoyo de la tienda Católica Shalom, localizada en el 3419 West Walner Street, en la Suite 114, ahí en Garland, Texas. Recuerda que ahí encontrarás todo lo que necesitas para crecer y amar tu fe católica. Si buscas algo en específico, como un artículo religioso o libro, llámales al 214-280-3866. 214-280-3866.
2: 214-434-5393 cuatro, cuatro, tres, tres.
6: Hola. Los hermanos y hermanas de la Orden Franciscana Seglar, queremos invitarte a profundizar en tu fe católica. Esta orden no es un bello grupo de la iglesia, es en verdad una orden franciscana fundada por el mismo seráfico Padre San Francisco de Asís en 1921 en Italia. Nuestros guías espirituales son los frailes menores capuchinos, la Orden San Damiano en Dallas, nos reunimos en la iglesia del Perpetuo Socorro. Todos están invitados el cuarto domingo del mes a las 2 de la tarde. Para informes al 817-822-2345 y la Orden San Buenaventura que se reúne en Fort Worth se reúne el tercer sábado de cada mes. A las 3 de la tarde puede comunicarse con Laura al 817-896-9492 o visitarnos en la página www.ofssandamiano.com.
7: buscas mi bien y solo mi bien. Tú quieres mi salvación eterna. Me hiciste para vivir en intimidad contigo en el tiempo y en la eternidad. ¿Qué más puedo desear? Gracias, Padre. No me impones un destino. Me hiciste libre y quieres que yo elija pero a veces preferiría no tener que elegir. Temo equivocarme. Tú conoces mi debilidad. Tú sabes cómo a veces me confundo. Se me nubla la mente y no sé qué camino tomar. No siempre es fácil saber qué es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que más me conviene? No quiero contristarte.
0: No quiero hacer daño a las personas. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al.